слухаєте подкаст Громадського радіо. Будемо говорити з Георгієм Коваленком, священником Православної церкви України, як у нього написано в Фейсбуку, православний священник, громадський діяч, філософ, богослов, блогер, одружений батько п'ятьох дітей і дід. Вітаю вас і вітаю вас зі святом. Вітаю і батько доньки, яка народилася саме сьогодні. Вау, тоді вітаю вас ще раз із цією новиною. Супер, це дуже вражаючий день для вас. Вітаю. Так, і державне, і сімейне свято одночасно. Цікаво, що ви відчуваєте, коли поєднується два таких? Ну, збирається велика родина, ми всі вітаємо один одного з святом країни і вітаємо нашу Марію з черговим днем народження. 24 серпня 91-го року. Чи пам'ятаєте ви той день? Я пам'ятаю і 19 серпня якраз на Спаса. Напевно, вперше ми тоді з друзями святкували преображення. І якось так сталося, що тоді ж були це ГКЧП, але ми зібралися вдома і хоч як співав Тарас Чубай з русифікованих міст були, але, напевно, вперше в нашій дружній історії почали співати українських пісень. І, а потім розгорталися події дуже швидко. 24-го ми всі раділи і святкували за подіями, які відбувалися в той день уже в столиці. Сьогодні так сталося, так приурочений був візит Вселенського патріарха Варфоломія. Він прибув до Києва і було багато подій, в тому числі служба, в тому числі зустрічі з посадовцями, з релігійними лідерами. Ви пам'ятаєте, звичайно, цей візит патріарха Варфоломія, але і візит 2008 року, коли коли патріарх тоді приїздив на запрошення президента Віктора Ющенка, і ви тоді представляли Українську Православну Церкву Московського патріархату. Ви можете порівняти атмосферу того візиту і цього візиту, і, можливо, якісь ваші роздуми, чим ці два візити, спершу поговоримо про те, чим вони відрізнялися? Ну, по-перше, треба сказати, що патріарх Варфоломій цього року також відзначає 30-річчя. 30-річчя е, обрання його патріархом. Тобто він в 91-му році восени був обраний е, на Константинопольську кафедру. А в 2008-му ми дійсно зустрічали е, патріарха в Києві. І настрої в Київській митрополії Української православної церкви зовсім відрізнялися від тих, які зараз є в Московському патріархаті. Ми так само, як і українська держава, вітали приїзд Селенського патріарха. Хоч, як і зараз, тоді Московський патріархат був проти цього. Позиція митрополита Київського Володимира була зустрічати, вітати і радіти, тому що перший серед рівних очільників православних церков світу, Селенський патріарх Варфоломій, приїздить на нашу землю, буде звершувати літургію, і така позиція саме київської митрополії, київського митрополита призвела до того, що на той момент, так само, як і зараз, був розрив у спілкуванні між Москвою і Константинополем через Естонію, Естонську церкву. Але саме в Києві, куди слідом за 
Селецьким патріархом прилетів у Московський патріархат, відбулася їхня зустріч в, в метрополі в Києво-Печерській лаврі, відбулися перемовини і в результаті на день хрещення Київської Росії вони разом відновили євхаристійне спілкування, разом молилися і українські православні всі раділи і вітали Селецького патріарха. Так само і зараз. Вірні і духовенство, і епископат Православної церкви України вітає Вселенського патріарха. І зараз до цього святкування, до цієї Євхаристії, до цієї літургії долучилися і ті наші брати, які в 2008 році не мали такої можливості. Але завдяки діям Вселенського патріарха було відновлено єдність українського православ'я, і всі ті, хто захотіли до цієї єдності долучилися, до єдності з Вселенською Всесвітньою Православну церкву. На жаль, Московський патріархат, який тоді проти, на жаль, сьогодні проти Московський патріархат в Україні. Тобто тоді, в 2008 році, Україна виконала ще й таку миротворчу функцію, функцію так, місця так. для діалогу. Так. Як ви пояснюєте, можливо, у вас, можливо, ви спілкуєтеся зі священниками, які є в Українській православній церкві Московського патріархату, чому в цьому році така, така реакція на візит патріарха Варфоломія можна було проігнорувати, але були такі саме акції протесту? Ну, на жаль, сьогодні Московський патріархат все ж таки включений в цю гібридну війну проти України. Московський патріархат є частиною да, цього процесу, пропагандистського процесу. Релігійний чинник використовується пропагандою. І, звичайно, є частина людей, які вже, скажімо так, захопилися цією зовсім не релігійною, не церковною діяльністю. Я думаю, в цьому головна причина – але мені здається, це як піна зійде, пройде, і все ж таки і Україна буде розбудовуватися, і українська церква розвиватися, і ті наші брати, які сьогодні з тих чи інших причин відділили себе від Вселенської церкви, вони, скажімо так, відновлять цю єдність. І ми на це сподіваємося, ми будемо робити все для цього потрібне. Я думаю, що якраз все це має відбуватися в діалозі і в любові. Причини, причини я думаю, політичні і причини в тому, що контроль Московського патріархату в цілому да, більш сьогодні жорсткий над його українською сілею ніж те, як це було за часів блаженнішого митрополита Володимира, коли е, крок за кроком українська церква здобувала е, свою теж незалежність, е, свій статус укріплювала, вела переговори на е, світовому рівні, її авторитет підвищувався. Ну і знову ми говоримо про те, як ми зустрічали Солинського патріарха в 2008-му. Я думаю, що... Має пройти певний час для того, щоб ці процеси знову відродилися і в Українській православній церкві Московського патріархату, бо я знаю, що багато людей, які все ж таки мають іншу, ніж позиція Москви, ставлення до 
Сиренського патріархата і ставлення до Православної церкви України. Ну, то якщо дивитися на 30 років української незалежності, того, як розвивалася церква, на початку 90-х виник Київський патріархат, а от питання діалогу, от наскільки воно... Наскільки до, до цього діалогу були готові Московський патріархат, тоді ще Київський патріархат, і наскільки до цього діалогу готові зараз Православна церква України і Українська Православна церква? Якраз в 2007-2008 році розпочинався діалог. Створювалися відповідні комісії, відбувалися відповідні зустрічі. На жаль, була дуже жорсткою реакція Москви і ті люди, які організовували цей діалог, на жаль, наприклад, один із них, отець Кирило Говорун, він взагалі зараз в Америці. Тобто він змушений був поїхати і займатися науковою вже роботою, а не організацією міністерковного діалогу. Москва всіляко, скажімо так, цей діалог зупиняла, да, призупиняла. Після 2014 року да, діалог з Селенським православ'ям фактично відновився, і, і ми знаємо, що він завершився в 2018 році об'єднавчим собором, коли Київський патріархат, Українська патріархальна православна церква і частина Української православної церкви Московського патріархату все ж таки зібралися під омофором да, Селенського патріарха, який допоміг провести об'єднавчий собор, а потім і надав томос про автокефалі, про незалежність православної церкви України. Таким чином православна церква Україна стала 15-ю в сім'ї помісних православних церков. Московський патріархат жорстко цьому протистояв. На жаль, були розірвані відносини з Константинополем, а потім з тими церквами, які почали визнавати Православну церкву України. Цей процес триває, цей спротив триває, але я впевнений, що альтернативи для діалогу немає. І я думаю, з... Якщо нам вдасться добитися да, тобто, припинення повного завершення цієї війни, да, яку веде сьогодні Росія проти України, то і церковне питання, я думаю, буде поставлено на порядок денників, як таке, що варто вирішити. А я вже сьогодні маю, от, наприклад, вчора мені дзвонив один з ієрархів Української православної церкви, який вже говорив про те, що треба думати на майбутнє, як виходити з цієї ситуації. Я з ним повністю згоден, і Православна Церква України готова, відкрита до діалогу, але це має бути такий діалог, який би, скажімо так, в якому не було б насильства, і щоб вибір був вільний, і щоб кожен відчував себе суб'єктом в цьому діалозі. І я впевнений, що Українська Православна Церква Московського патріархату теж має все ж таки великий і миротворчий потенціал. Просто вона має його все ж таки активувати і реалізувати. І припинити безглузде протистояння і розпалювання ворожнечі, яке, на жаль, сьогодні ми бачимо з боку деяких ієрархів, з, скажімо так, мовчазної згоди керівництва, але я думаю, що все ж таки це має минути. Була зустріч патріарха Варфоломія з Всеукраїнською радою церков. Чи був на тій зустрічі присутній представник Української православної церкви Московського патріархату, чи знаєте ви? 
По тих фотографіях, які я бачив, я не бачив цього. Тобто я спеціально не відслідковував цю історію. Я в ОВРЦРО зараз головує Українська Греко-католицька церква, і ми бачили, скажімо так, радість, з якою представники і Греко-католицької церкви, і католицької, і протестантських церков вітали Селенського патріарха. Ми під час спілкування з Селенським патріархом чули від нього заяви, що ми, православні українці, маємо вести діалог з іншими церквами, з іншими релігіями, для, для того, щоб служити спільному благу нашого народу і для того, щоб розвивалися відносини, щоб ми знали один одного, щоб ми спілкувалися. Це, скажімо так, не знищує унікальності кожного з нас. Ми залишаємося своїми по віростанню чи по своїм традиціям, але коли живемо як брати і сестри да, в одній країні, то маємо якраз розвивати порозуміння між собою і не розпалювати ворожнечі, і не замикатися в своєму якомусь окремому гетто. На жаль, таким шляхом самоізоляції чи сповідування такого ексклюзивізму іде московський патріархат, але я думаю, що це тимчасові речі, якщо буде розвиватися добрі, гарні відносини між різними релігійними спільнотами України і між українськими релігійними спільнотами і світовими центрами, і між конфесійними міжрелігійними організаціями, то і Московський патріархат в Україні так само буде відкриватися до нашого суспільства, до всієї світової релігійної спільноти. До речі, візит Ворфоломія вже третій за часи незалежності, наскільки розумію, а перший був так. в 97-му році в Одесу. Тоді ви не були присутні ще? Ні, я був, я був присутній, але це була фактично конференція. Тобто там був, скажімо так, конференція була на великому лайнері, це була екологічна конференція, і цей, цей лайнер заходив в... Одеський порт да, і е, відвідував патріарх монастирі Одеси. Відбував, тобто патріарх відомий тим, що він від початку свого перебування на Костопольській кафедрі, він е, дуже активно займається екологічною темою. Його навіть називають «зеленим патріархом». Тому що він багато уваги приділяє темі захисту довкілля. Якраз той візит був в рамках такої події, пов'язаної з цією тематикою. І я думаю, що це теж дуже важливо, бо це якраз та сфера, в якій церква піднімати свій голос і підтримувати все ж таки бережливе ставлення до того, що нам дано від Богом створеного світу, і що ми маємо все ж таки залишити нашим нащадки, ми маємо навчитися розумно користатися тим, що маємо від природи. А те, що цей візит відбувся завдяки запрошенню президента, тобто світська особа запросила релігійного лідера, от яку роль грає? Ну, по-перше, не тільки світська особа, але Православна церква України запрошувала і підтримувала це, це запрошення. Тут є і церковне запрошення, є і світське запрошення. Ми дуже втішені, що президент запросив на святкування Дня Незалежності главу 
фактично першого серед рівнень православного патріарха. Того, який фактично є главою матері церкви, да, яка давала нам хрещення за часів князя Володимира, і яка, врешті-решт, дала незалежність нашій церкві в 2018 році. Таким чином, я думаю, держава теж підкреслила ту роль, яку Константинополь грає в історії нашої і держави, і церкви. Але в цьому візиті є і ця державна складова, зустрічі з очільниками держави, участь в яких державних заходах, як от сьогодні, да, ми бачили патріарха на параді, да, тобто, але була і релігійна складова. Ми зустрічали патріарха в Михайліховському заводоверхому, в неділю було богослужіння на подвір'ї Софії Київської, яке зібрало тисячі людей, да, і Скажемо так, це була радість духовна. А сьогодні це поєднується з радістю державною. Знаєте, як людина складається з душі і тіла, так і кожен з нас є і громадянином, і вірянином одночасно. І для нас, православних українців, дуже важливо, що ми можемо і, скажімо так, з цією спільнотою наших громадян святкувати, і до нашої радості духовної долучається перший серед рівних патріарх. А ви очікуєте, що цей візит патріарха Варфоломія сприятиме подальшому визнанню Православної Церкви України? Я впевнений, що це буде так. Тут, скоріше, треба говорити не про сприяння, а про зменшення протистояння з боку Московського патріархату, бо задіяні всі ресурси на всіх рівнях, в тому числі державні, в тому числі економічні, в тому числі політичні, інформаційні, особистого впливу на ієрархів тих чи інших церков. Тому ми бачимо однозначну підтримку Православної церкви України з боку Советського патріарха. І я думаю, Поступово, от, наприклад, восени буде святкуватися 30-річчя його сходження на Константинопольську кафедру. Подивимося, які будуть заходи, і я думаю, це так, так само, можливо, буде продовження історії з визнанням іншими церквами. Але по факту це визнання вже є. Тобто, можливо, немає якихось знаків, знаєте, таких от, як якісь офіціальні рішення, але я думаю, що більшість церков, скажімо так, просто очікує припинення цієї конфронтації з боку Москви, очікує відновлення відносин з Москви з Константинополем. І якщо це питання буде вирішення, то питання визнання подальшого цими церквами Православної церкви України, воно навіть не стоїть. Але ми знаємо і чуємо з боку всіх церков в підтримку і нашої церкви, і її розвитку, і всі хочуть бачити православних українських частиною великої всесвітньої спільноти православних християн. Тому я думаю, що якщо брати альтернативу да, ізоляції, яка пішла, якої скільки перехід зараз, і відкритість, і єдність, яку сповідує Константинополі Православна церква України, то ця альтернативна очевидна, якщо не хоче Москва маргіналізуватися, то вона має виходити поступово з того кута, в який сама себе ж і загнала, а Константинополь продовжує поминати московського патріарха, очільник Православної церкви України митрополиті Піфані теж поминає московського патріарха. Сподіваємося, що і московський патріарх, врешті-решт, зрозуміє, що треба діяти 
по Євангелію і в дусі заповідані Христом любові, а не в дусі політичної, скажімо так, тієї лінії, яку зараз веде керівництво Російської Федерації щодо України і взагалі світу. А ви зі сторони Варфоломія під час цього візиту помітили якісь, можливо, натяки на те, що цей діалог зараз можливий чи навпаки неможливий? Ну, патріарх завжди декларував, що всі питання треба вирішувати в діалозі. Більш того, от ви згадували про 2008 рік, у мене був досвід спілкування з патріархом у 2004 році, ми делегацію від України літали якраз під час революції, і я був вражений, наскільки він обізнаний в наших питаннях. І ми його тоді запитували, чому він ну, не втручається, не допомагає, бо в нього є механізми, да? і тоді були. Він казав, ми очікуємо, ми очікуємо, що російська православна церква і її очільники вирішать ці питання, бо це можна вирішити, ми очікуємо. І після того, 14-18, він 14 років чекав, да? тобто чекав і в принципі вирішив питання. Тому я думаю, що його позиція і стабільна, і канонічна, і по-християнськи виважена, да? тобто... І тому, як тільки припиниться ця, цей ажіотаж політичний в Росії, не знаю, чи то зміниться режим, чи то зміниться керівництво, чи то зміниться, не знаю, лінія, да, як кажуть, якою вони йдуть, і буде обрана не війна, а мир, то дуже швидко будуть відновлені і в релігійному середовищі, і відносні стосунки. Я впевнений, що більшість віруючих в тому, Російської церкви, і священників, і ієрархів не хочуть ізоляції. Навпаки, вони хочуть, щоб е, була е, єдність. На жаль, сьогодні пропаганда е, диктує інший порядок денний, але патріарх Варховний продовжує закликати до діалогу і продовжує діяти як церковний ієрарх, приймаючи рішення, не зважаючи на тиск там, політичний чи інший, а приймає рішення у відповідності до совісті, до канонів православної церкви, у відповідності до головного принципу церковного, принципу любові. Це головне, чим ми можемо подивитися на будь-які дії будь-якої людини чи будь-якого ієрарха і оцінити, чи те, що робить людина, є дією любові, чи є проявом там, розділення чи ворожнечі. Якраз патріарх постійно декларує і робить все для того, щоб в православній церкві, в цілому, в тому числі в світі, відбувалася комунікація. Прикладом цього є собор на криті всеправославний, який відбувся у 2016 році. На жаль, московський патріархат проігнорував це зібрання. І хоча й буквально за декілька місяців до того погодився брати участь, а напередодні відмовився. Тому сподіваємося, що відновиться цей діалог і ми бачимо, що патріарх Варфоломій робить для цього все можливе. А ви сказали, він 14 років чекав, а протягом цих 14 років, на ваш погляд, була ймовірність, що московський патріархат може якимось чином вирішити питання? Так, ну, 14 я мав з 2004-го, насправді, перші ж апеляції на дії Москви подавалися в Константинополь в 92-му році, да? тобто одразу після подій довкола митрополита тоді Філарета і з боку автокефальної церкви, яка 
фактично хотіла бути під омофором Константинополя і, і навіть це було судді, ми поминали Слов'янського патріарха, і були відносини між Українською православною церквою в США і в Канаді, яка в 96-му, здається, році війшла під домофор Кристопольського патріарха. Тобто ці процеси тривали багато років. Але так само українська церква в 90-му чи 91-му році, 91-му році на своєму соборі зверталася про такі фалії до російської православної церкви. Відповіддю була повністю, скажімо так, зняття митрополита Філарету да? і заміна його на іншого очільника, який так само продовжив лінію на унезалежнення і повернення всіх прав київської митрополії, які її московський патріархат поступово позбавляв там 1686 року. Да? І ми і сподівалися, робили багато для того, щоб було знайдено рішення, яке б не розділяло Вселенські православ'я, яке, яке б давало можливість всім православним українцям бути в єдності. Я думаю, що такі рішення є і зараз, і ми маємо всі працювати над тим, щоб було відновлено і молитовне спілкування, і співпраця, і відбулося взаємне визнання між всіми православними українцями. Сьогодні ми по факту маємо дві е, юрисдикції. Юрисдикцію помісної автокефальної незалежної православної церкви України і юрисдикцію Московського патріархату в Україні. Тобто і ті, і ті – це е, канонічні священники, канонічні єпископи, е, таєнства, всі дії, яких визнаються вселенським православ'ям, Питання тепер в тому, щоб ми тут між собою теж порозумілися. І якщо з боку Православної церкви України є відкриті обійми, то сьогодні з боку Московського патріархату ми бачимо закриті двері і небажання, скажімо так, виходити на зустріч. Але ми почекаємо трошки. Я думаю, все має змінитися. І найголовніше, і ми... Ще на, перед е, об'єднавчим собором у нас була така ініціатива мережа відкритого православ'я, де збиралися священники різних церковних конфесій. Ми, розуміючи, що ситуація все ж таки буде, напевно, складною, і що у нас будуть дві паралельні юрисдикції, як ми маємо і зараз, да, ми говорили, що ми пропонували замість е, війни юрисдикції мирне співіснування, співпрацю і співслужіння. І я думаю, що це якраз той е, ну, дороговказ, той, е, та програма, яку реально реалізувати. І тут якраз добрим помічником і посередником може бути е, Кеснопольський патріарх і всі інші православні церкви, які всі зацікавлені, щоб між нами, православними українцями, не було розділень. Я вам дякую за цю розмову. Георгій Коваленко, священник Православної Церкви України, з нами на прямому зв'язку. Дякую, ще раз вітаю зі святом незалежності. Ви слухали подкаст Громадського радіо.